0: Herkese merhaba. Bora ile Biyografiler'in yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Serdar Ortaç. Biraz şaşırmış olabilirsiniz ama şaşırmayın. Neden şaşırmayın? Çünkü Bora ile Biyografiler ya. Serdar Ortaç aslında Bora ile kısmında çok yer alıyor. Çünkü ben çocukken çok dinlerdim şarkılarını. Hatta Karabiber'im vardı. Eğer ki böyle 70 doğumlu, 80 doğumlu filansanız şanslı bir dönemdeydiniz diyebiliriz. Neden? O zamanlarda böyle ikonik klipler falan çıkmıştı. Mesela Serdar Ortaç'ın Karabiber'im şarkısı böyle göbeğinden zeytin yediği bir kız vardı. Adını da unuttum şimdi. Çok güzel bir kızdı. Ben onu izlerdim. Ondan sonra müziklerini dinlerdim. Annemin bir tane arkadaşı var. Daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Kocası Raks'ta çalışırdı. Raks o zamanlar müzik şirketi. Şimdilerde ev aletleri falan satıyor anlamadığım bir şekilde. Neyse o bize kasetler yollardı. Daha önceden de söylemiştim. Beatles'ın Van albümünü falan yollamıştı. Mesela yabancı kaset yollaması büyük bir olaydı. Çünkü yabancı kasetler çok daha pahalıydı yerli kasetlere oranla. Serdar Ortaç'ın işte bu karabiberim Şarkısının olduğu albümü bize yollamıştı. Aşk için albümünü. 94 yılında çıkmış bu arada bu albüm. Neyse ben de bu albümü çok dinliyorum. Acayip seviyorum. Karabiberim filan. Biz o sıralarda annemlerle teyzemlere giderdik her hafta sonunda. Hafta içinde de mesela anneannemde olurduk. Böyle güzel İtalyan ailesi gibiydik yani. O günleri de çok severdim. Ben de hemen giderdim bunu takardım. Müzik setine kaseti. Ve dinletirdim herkese. Bakın böyle benim kasetim var işte. Bu şarkı çok popüler filan. Herkes de seviyor zaten. Dinliyoruz biz. Fakat teyzemlerde müzik çalar vardı onun şey varmış. Haberim yok benim. Mesela o zamanlarda kaset bittiği zaman duruyordu. Orada böyle tersini tekrar dinleyebilme özelliği varmış. Yani biraz teknolojisi daha ileri filan. Bir de biz onu dinlerken işte ben dikkat etmiyordum. Hani bitti mi bitmedi mi filan diye. Çünkü sonuçta duruyor ya. Ben galiba o kasetin ikinci yüzünü hiç dinlememişim. Ya da öyle bir şey olmuş. Hatırlamıyorum. Aynı yüzde de olabilir şarkı. Sevişen Dalgalar diye bir şarkısı varmış. Biz dinledik filan. Sonra ben oyuna daldım. Kuzenimle oynuyoruz. Allah sonra Sevişen Dalgalar diye bir şarkı çıktı. Ben nasıl utandım? Öyle bir utandım. Sanarsınız şarkıyı ben yazdım. Öyle bir şey hatırlıyorum mesela. Serdar Ortaç'la alakalı. Sonrasında başka bir albümü vardı. Kaç yılındaydı o? Zannedersem kafayı takmam ben adam olmam gibi bir şarkı. 96 yılı mıydı neydi? O albümü çıktığında da bizim bir bakıcımız vardı. Kardeşimin bakıcısı vardı. Neyse bu Ben Adam Olmam şarkısını biz onunla beraber çok dinlerdik. Yani yaşlarımız da çok uzak değildi. Hani 6 yaş falan vardı aramızda fark olarak. Bir de o sıralarda zaten herkes aynı şeyi dinliyor. Kral TV'de bu şarkının çıkmasını biz çok bekliyoruz mesela. Neyse şarkı bir türlü çıkmıyor. Onun da maaşı var sonuçta bizde çalışıyor. O da dedi ki bana Bora dedi sen git dedi Serdar Ortaç'ın albümünü al. Bir tane kırtasiye vardı bizim eve yakın. Ben de oraya doğru heyecanla gidiyorum. Bir tane de vardı. Serdar Ortaç'ın o sıralarda işte bir kızla böyle çamurların içinde flört ediyor, öpüşüyor falan gibi şeyler. Ben de zaten ne öpüşme ne bir şey öyle bakıyorum yani klibe. Şarkıyı çok seviyordum. Neyse giderken Kırtasiye'ye şey düşünüyorum. Ya diyorum inşallah albüm bitmemiştir. Bir de öyle bir durum var. Yani paranız da olsa albümü alamıyorsunuz. Ne oluyor? Bitmiş oluyor. Öyle paranızla rezil oluyorsunuz yani. Gittim bir tane kalmış onu aldım. Neyse biz onu dinliyoruz. Şimdi mesela ben o zamanları düşündüğüm zaman hep şeyi hatırlıyorum. Onun aslında böyle işte bir kalmamış olması, ne bileyim şarkıya bir türlü ulaşamama duygusu filan çok insanı heyecanlandırıyordu. Ben mesela Çelik'in şeyini hatırlıyorum ya bir yana yana buraları dolaşıyorum diye şarkısı vardı. Onu bütün gün beklediğimi hatırlıyorum. O sıralarda benim dinlediğim zaten birkaç tane popüler sanatçı vardı. Bir tanesi Burak Kut. Yani mesela Burak Kut'un şu anda o kadar popüler olmamasına hayret ediyorum. Burak Kut öyle meşhurdu, öyle meşhurdu ki inanamazsınız. Yani eğer ki 2000'li filansanız doğum tarihi olarak inanamazsınız öyle söyleyeyim size. Bir de şey olmuştu. Şafak Karaman'ın Akşama Doğru diye bir program vardı o sıralarda Kanal 6'da. Mesela Burak Kut'un evine gitmişti. Burak Kut o kadar ünlü ki ben evinin normal bir ev olmasına hayret etmiştim. Demiştim ya şatoda falan oturmuyor mu? Yani nasıl oluyor? O sıralarda galiba Caprisa'nın reklamlarında falan oynuyordu. Böyle bir de fantastik bir şeydi yani reklamda. Çok acayip şaşırmıştım. Mesela onu yadırgadığımı hatırlıyorum. Burak Kut'la alakalı böyle haberler çıkardı işte. Burak Kut mesela klonlandı gibi bir haber hatırlıyorum. Onunla beraber şeyi hatırlıyorum. Mesela Burak Kut'un biraz şöhreti düşmeye başladığı zamanlarda bir park gibi bir yerde konser verecekti ve kimse gelmemişti. Ona çok üzülmüştüm. Onu hatırlıyorum. Yani yani böyle hikayelerim var. Şimdi Serdar Ortaç da benim çocukluğumda böyle yeri olan birisi. Ama biliyorsunuz sonra ne oldu? MS hastası oldu. Ben çok üzülmüştüm mesela onu duyduğumda. O sıralarda da bir de insanlar çok acımasız olabiliyor. Onu da gördüm. Mesela morali bozulmuş adamın. Tabii ki öyle bir hastalığa yakalandığı için depresif şeyler paylaşıyordu. Instagram hesabında mı, Facebook'ta mı bir yerde paylaşıyordu hatırlamıyorum. İnsanlar da demişti ki bundan prim yapmaya çalışıyor. Ya yani MS hastalığı çok zor bir hastalıktır. Bakın benim çok tanıdığım birisi de yakalandı. Biliyorum. MS hastalığı ben normalde antrenör ve beslenme uzmanı olduğum için size açıklayayım. Sinirlerin üzerinde miyelin kılıflar var. miyelin kılıflara bağışıklık sistemi saldırıyor. Onları yırtmaya başlıyor. Yok etmeye başlıyor. O zaman ne oluyor? Aslında sinirlerin koruması kalkıyor. Bu sefer dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı açık hale geliyorlar. İşte sonra ne oluyor? Paralize olmaya başlıyor insanlar. Hareket edememeye başlıyor. Ve bunun sonucu da depresyon gelişiyor. Niye? Çünkü normal rutinleri bozulmaya başlıyor kişilerin. Serdar Ortaç'ın son zamanlarda işte bir TikTok'la falan kavgası oldu biliyorsunuz. Onun haricinde ne oldu? Bir makyaj videosu gördüm son zamanlarda yine. Bir hep şey depresif ruh halinde. Yani zeka barındıran aslında yani... Bir kadın mesela diyor ki çok yakışıklısın bilmem nesin falan. Serdar Ortaş diyor ki ablacım diyor bir gözüne baktır falan diyor. Yani komik baktığınızda ama üzücü de bir durum var. Ben bir de geçmişimde böyle popüler olduğunu gördüğüm, mutlu olduğunu gördüğüm insanların şimdilerde de öyle olmasını isterim. Mesela Yeşilçam oyuncuları vardır. Onlar bir süre sonra işte böyle zor durumlara falan düşerler. Ben filmleri izlediğimde eğer ki biliyorsam o hikayeyi çok üzülüyorum. Yani diyorum ki ya bu adam da hayata böyle yokluk içinde veda etti falan. Şimdi Serdar Ortaç'ın da böyle iyi olmasını istiyorum şimdi hani. Yani şu zamanda da iyi olmasını istiyorum. O yüzden de ben yer vermek istedim. Çünkü yani Borel'e biyografiler aslında benim geçmişimi yansıtıyor. Yani ben çocuk olduğum zamanlarda neler yapıyordum. Hani belki sizin de paralel hikayeleriniz vardır. Çünkü çoğu insan mesela 80 doğumlu, 70 doğumlu insan o dönemleri gördü. Yani Türkçe pop'un zirve olduğu zamanları gördü. Ben kendimi açık söyleyeyim çok şanslı sayıyorum. Neden sayıyorum? Çünkü ben o zamanlarda çocuktum ve Pınar Ailinler, Deniz Arcaklar onların olduğu bir zamanda onlarla... ...şarkılarıyla büyüdüm ben. Onun için de şimdi daha iyi aktarabiliyorum. Neden? Çünkü yaşanmışlık çok önemli diyerek başlıyoruz Serdar Ortaç biyografisine. Genel olarak bakarsak 16 Şubat 1970 doğumlu, 53 yaşında şu anda Burcu Kova ve doğum yeri olarak da İstanbul görünüyor. Demin de bahsettiğim için doğum tarihinden bahsetmiyorum tekrar. Şöyle... Şimdi iki yerden gideceğim. Bir tanesi Wikipedia, bir tanesi de biyografi info biliyorsunuz. Oradan gidiyorum zaten. Yalnız şey birazdan aktaracağım size. Wikipedia'da bir giriş bölüm var. O hiç hoşuma gitmedi. Onu aktaracağım. Genel olarak bir hayatının girişini söyleyeyim size. Annesi Nesrin Ortaç, babası Mehmet Ortaç. Bu çiftin ilk oğlu olarak dünyaya geliyor. Üç kardeşler, Serdar, Sertaç, Serkan adında. Şöyle yani ben şeye baktım aslında, eğitimi neymiş diye. İşte ilk başta Haydarpaşa Meslek Lisesi'nde Torna tesviye Bölümünde liseyi bitiriyor. Ardından da babasının dükkanda çalışmaya başlıyor. Şey diyorlar burada, şöyle yazmış. Babası küçücük bir dükkanda Torna Tezgahı olan, plastik kalıpçısıydı demiş. Ben Zaga programına çıkmıştı galiba Serdar Ortak. Orada dinlemiştim. Şey demişti. Bizim durumumuz gayet iyiydi. Benim arabamda vardı. Yani herhangi bir eksiğim falan yoktu. Ama ben o işi devam ettirmek istemedim demişti. Ben de demiştim ki yani torna tezgahından çok böyle zengin mi olmuyor falan. Bir akrabamız vardı o sırada biz izlerken. O da şey demişti. O tezgahlar çok pahalı. Adamın iki tane var. Hatta demişti. Yani zengin olduklarını anlatmıştı. Böyle bir durumu var. Zaga'daydı. Yani Zaga ile ilgili iki tane olay hatırlıyorum. Zaga ya da lezon çocuğu bilmiyorum. Okan Bayülgen'le alakalı. Bir tanesinde Serdar Ortaç bir bungee jumping yapsın diye Okan Bayülgen sürekli şey diyordu işte sana bir sürprizim var sana bir sürprizim var. Sonra dışarı çıkmıştı. İşte Serdar Ortaç eğer ki canlı yayında bungee jumping yaparsa bu televizyon tarihine geçecek filan demişti. Serdar Ortaç da kabul etmemişti. Hatta annesi aramıştı ve demişti ki sakın yapma oğlum. O da demişti ki yok anne ben yapmayacağım zaten. Okan Bayülgen de bari yukarı çıkıp in demişti. Bir de onun haricinde bir tartıştılar programında. Okan Bayülgen'in programında. Öyle olay karıştı ki Serdar Ortaç neredeyse gidiyordu. Beyaz gelip barıştırdı. Onu hatırlıyorum. Ya bu bungee jumping olayı çok ne hatırlıyorum. Öbürü de böyle bir şeydi yani. Böyle bir gerilim olmuştu. Serdar Ortaç'ın o duruşu da benim hoşuma gider. Neden hoşuma gider? Şimdi şarkı sözü yazan birçok hite imza atmış insanlar yani yaratıcı insanlar tavrını da ortaya koyuyor. Niye? Çünkü kimseye ihtiyacı yok temelde. Kendisi üretiyor ve diyor ki ben böyle şeyler yapıyorum. Eğer hoşunuza gidiyorsa dinlersiniz. Gitmiyorsa dinlemezsiniz. Bir de bir programda gene öyle bir talk show'da babasının mektuplarını okumuşlardı. Annesine yazdığı. Çok güzel mektuplar vardı yani. Hatta annem demişti ki ya bu adamın babası annesine böyle mektuplar yazdıysa şarkı sözünü böyle yazması zaten normal demişti. Onun içinde yani benim aklımda kalan şeyleri size de paylaşmış oldum sizle. Ben dediğim gibi işte bir eğitimini merak ettim. Yüksek öğrenimine Birkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde başlıyor. Ancak tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrılıyor. Şimdi bu şarkı sözü yazımı ile alakalı Wikipedia'nın girişinde Wikipedia mı Wikipedia bilmiyorum ama yani Türkçe'de Wikipedia galiba. Onun girişinde şöyle bir şey yazıyor. Serdar Ortaç, Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarı. Bazı müzik eleştirmenleri tarafından kendisinin Türk pop müziğinde bir dönem standartını belirlediği kabul ediliyor. Ancak 2000'li yılların başından sonra ürettiği şarkıların birbirinin tekrar olması gerekçesiyle olumsuz yönde eleştiriliyor. Şimdi ben buna katılamayacağım. Yani şöyle katılamayacağım. Mesela 2006 yılındaydı galiba. söz diye bir şarkı çıkarmıştı. Gayet de güzeldi. Bilsen ki diye şarkısı da o yıllarda çıktı galiba. 2000 yılından sonra çıktı. Şimdi bu adam yaratıcı bir adam. Evet şarkıları bir ...benziyor olabilir ama şarkıları tutuyor. Yani pop zaten popüler... Adam şey demiyor ki yani ben klasik şarkılar yapacağım falan demiyor ki zaten pop müzikle ilgileniyor ve şarkılarını ben yıllarda geçse o kadar da popüler olduğunu düşünmüyorum. Yani gelip geçici olduğunu düşünmüyorum. Bazı şarkıları hala çok güzel. Yani gece kulübünde falan çalsa dans edersiniz. Onun için yani yok aynısını yapıyor bilmem ne. Ben her zaman yapan yapar, yapamayan eleştirmen olur lafın arkasına duruyorum. Bence bu durum böyledir diyerek devam ediyoruz. 1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak çalışıyor Serdar Ortaç. Hatta şöyle annem bana radyoda dinletmişti Sadr Ortaç'ı. Demişti ki sence demişti bu yayını yapan kadın mı erkek mi? Ben dedim ki kadın. O da dedi ki erkek. Ben ki nasıl erkek anne? Kadın sesi var. O da dedi ki bu erkekmiş ben de çok şaşırdım dedi. Serdar'mış adı hatta dedi. Sonra ben de çok şaşırmıştım. Yani öyle bir popüler olmuştu. Çok hoş da bir ses tonu vardı. Ve programlarını dinleyen bir plak yapımcısı tarafından Raks müzik şirketiyle anlaşma yapması teklif ediliyor Serdar Ortaç'a. Bu konuyla alakalı bir de şey var. Mustafa Sandal bir kitap çıkarmış. iki sene önce falan dinledim ben bunu. O şey diyordu işte bana birisi kasetlerimi dinletebilir misin diye verdi. Serdar Ortaç'tı diye anlatıyordu Mustafa Sandal. Bilmiyorum burada da böyle söylüyor. The weather is nice today. Ve aslında o zamana kadar yazdığı şarkılarla bir albüm çıkarıyor Serdar Ortaç 1994 yılında Aşk İçin Karabiberim adında Yani bence insanın o noktaya geldiğinde hazır olması çok önemli Yani bakın karşısına şans çıkmış ama hazırmış Ve de hazır olduğu zaman aslında 94 yılı yani adam kaç doğumlu? 24 yaşındayken hazırmış çok önemli Ben de 16 yaşındayken daha önceki biyografilerde söyledim kafa olarak hazırdım Ama başka da bir şeyim yoktu yani hani yapasın vardı bir şeyler ama bir birikimim yoktu şimdilerde oldu yani bir fırsat çıkmasını bekliyorum. Bakın size bir şey diyeyim mi? Ben mesela televizyon işi yaptım diyorum ya size 10 sene. Ben şu kafamda orada olsaydım belki de bayağı kalırdım yani. Ama işte insanların biraz olgunlaşması gerekiyor. Bazı şeyleri yaşaması gerekiyor. Hatta geçenlerde birine söyledim. Ben yani insanların şuna artık inanmıyorum. Hani bir şeyleri Warren Buffett'ın lafı var. Bir insanın kendi hatalarından ders çıkarması önemlidir. Ama... Başka insanların hatalarından ders çıkarması daha iyi ve önemlidir diyor. Yani onları yaşamaması adına. Ama Warren Buffett'e katılamıyorum. İnsanların bence kendilerinin hata yapması gerekiyor. Hata yapacak, bazı şeyleri çekecek. Ondan sonra diyecek ki ben bunu bir daha yapmayayım. Onun için de olgunlaşma çok sancılı bir şey. Yani onu ben artık savunuyorum. 96 yılında ikinci albümü olan Yaz Yağmur'u yapıyor. Burada şey, işte bu Ben Adam Olmam şarkısı galiba orada var. Hani bizim bu bakıcıyla beraber albüm aldık gittim ben falan öyle ilkeller anlatım ya o bir de İspanyolca versiyonu varmış bu şarkının Loco Para Amar adında Meksika ladrolarında falan da çalınmış. Sonrasında işte single falan hazırlıyor. 3. albümü Gecelerin Adamı 98 yılında piyasaya çıkıyor. Sonra işte 4. albümü 2000 senesindeki Bilsem Ki. 2002 yılında 5. albümü Okyanus çıkıyor. 6. albümü Beni Unut Çakra 2004 yılında satışa sunuluyor. 2001 yılında Sibel seslendirdiği Padişah şarkısıyla yılın en sevilen şarkısı oluyor. Yani çıkardığı şarkısıyla şarkıcısım oluyor diyeyim ne diyeyim bilmiyorum artık söz yazarı oluyor diyeyim. Bu bestesi Milliyet Yılın Şarkısı ödülünü alıyor. Şimdi burada aslında bir sorun oluyor. Bu sitede biraz cümleler düşük. Onun için şimdi ben cümleleri tekrar kurmaya çalışıyorum. İngilizceden çevirdiğim zaman böyle bir avantajı oluyor. Çünkü İngilizce'de zaten cümle sondan başlıyor. Başa doğru çeviriyorum. Direkt İngilizceden çevirince daha rahat çeviriyorum. Yani daha rahat aktarıyorum size. Kusura bakmayın onun için bazı cümleler takılabiliyor yani. 2005'in ilk haftasında Bu Şarkılar Kimin için adlı Mavi Ağaç Yayıncılıktan yayınlanan ilk kitabıyla hayranlarının karşısına çıkan Serdar Ortaç, aynı yıl Kral TV video müzik ödüllerinde hem en çok albüm satan sanatçı hem de en iyi pop erkek sanatçı kategorilerinde iki ödüle birden layık görülüyor. Bu kitabını hiç hatırlamıyorum açık söyleyeyim. Öyle bir şey varmış kitabını okuyabilirsiniz istiyorsanız. Beste fabrikası olarak anılan Serdar Ortaç yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konser veriyor ve şarkıları her zaman en sevilen şarkılar arasında yer alıyor. Yani evet çok gerçekten acayip adam sürekli şarkılar çıkarıyordu ve çok da başarılı şarkıları vardı. İnsanın diline dolanan şarkıları vardı yani bence Serdar Ortaç'ın en büyük yeteneği bu. 99 yılında askerlikten kurtulmak için hile yaptığı iddiasıyla 10 yıla kadar ağır hapisle yargılanıyor ve 54 gün Mamak askeri cezaevinde hapis yatıyor. Çapkınlıklarıyla ünlü olan ve aşk defteri oldukça kabarık olan Serdar Ortaç, Bauana Öztürk, Selin Toktay ve Müge gibi birçok isimle beraber oluyor, isimle, isimle beraber oluyor. Şöyle yani Serdar Ortaç'ın hatırlar mısınız bilmiyorum, bir araba kadınla gece kulübüne gitmişliği vardı. Yani ben görüyordum onu. Çok haberlerde işte magazinde falan çıkıyordu. Böyle Rus kadınlarla bir minibüs dolusu gece bir yere gidiyordu. Öyle durumları vardı. Ya ben mesela düşündüğüm zaman o işte hastalığı falan mesela. Kim vardı? Geçenlerde Arman Çağlayan'a Deniz Seki çıkmıştı. Ona şey diyordu Arman Çağlayan hani sen bu hapis cezası falan aldın o da diyordu ki işte popüler olduğum için ben bunu yaşadım. O da dedi ki popüler olmaya değdi mi? Hani böyle bir hapis cezası alman falan. ister miydin yani? Gene de popüler olacağım der miydin? O da hayır dedi. Yani bence insanın sağlığı, özgürlüğü falan çok önemli. Ona çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani ben mesela sağlığını kaybettikten sonra bir insanın çok daha hani önemli olduğunu düşünmüyorum her şeyin onun için yani paranın pulun hiç önemli olduğunu düşünmüyorum. Bir de Serdar Ortaş bir noktadan sonra kumar alışkanlığı da geliştirmişti değil mi? Niye geliştiriyor? Çünkü insanların artık yapabileceği bir şey kalmıyor yani. para ile ilgili bir şey kalmıyor. Geçenlerde hatta Dan Bilzerian bir yere çıkmış da. O biliyorsunuz pokerden falan bir gecede 10 milyon dolar kazandım falan diyordu yani. Onun biyografisi de var dinleyebilirsiniz. O şey diyordu. Net değeri Dan Bilzerian 350 milyon dolar. Biliyorsunuz sürekli kadınlar işte böyle bir maceralar falan. Adam diyordu ki bir noktadan sonra çok mutlu olamazsınız parayla. Çünkü her şeyi elde ediyorsunuz. Ben mesela Ferrari aldım. 24 saat sonra artık bir anlamı kalmamıştı diyor. Bir noktaya kadar paranın önemi var. Ondan sonrası işte kendi huzurunuzla alakalı. Bir de mutluluk çarkı diye bir şey vardır. Mesela mutluluk çarkında ne oluyor? Bir insanın ona göre şöyle bir varsayım var. Bir insanın doğuştan gelen bir mutluluk seviyesi var. Yani diyelim ki 100 birim. Siz işte çok iyi bir olayda yaşasınız. 100 birim 130'a çıkıyor. Bir sene sonra gene 100'e dönüyor. Çok kötü bir olayda yaşasınız. 10'a iniyor. Bir sene sonra yine 100'e dönüyor. Yani genel olarak insanların doğuştan gelen bir mutluluğu var. Bir de işte şarkıcı, sanatçı, profesyonel mutsuzdur biliyorsunuz. Ben daha önceden de bahsetmiştim size. Yani böyle bir mutsuzluklardan şarkılar çıkıyor. Çok eğlenceli şarkılar olabilir ama bazı şarkıların çok eğlenceli olduğunu görürsünüz. Ama böyle sözlerine odaklandığınız zaman dersiniz ki ya bu hüzünlü bir hikaye aslında ya. Yani ilginç falan dersiniz. Hatta dün paylaştığım şey vardı. Mutluyken müziğin tadını çıkarırsınız. Mutsuzken şarkının sözlerini anlarsınız diye. Çok doğru. Ve 6 Haziran 2014 tarihinde İrlandalı model Clue Lafnan'la evleniyor Serdar Ortaç. 2019 tarihinde, 8 Ağustos 2019 tarihinde ise anlaşmalı olarak boşanıyorlar. 2017 yılında 2017 yılının Ocak ayında Fox TV'de başlayan En İyi Ben Söylerim adlı şarkı yetenek yarışmasının jüri koltuğunda Kibariye ile Serdar Ortaç otururken sunuculuğunu çağla yapmış. Ben bu yarışmayı izlemedim. Pek çok tabii ki şey var, şarkısı, eseri falan var. Onların hepsine yer vermeye gerek yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani ben Serdar Ortaç'ın her zaman mutlu olmasını istiyorum. Yani sadece onunla alakalı da değil. İnsanların genel olarak mutlu olmasını istiyorum. Dün mesela şey izledim. Aklım karıştı diye bir film var. Angelina Jolie'nin hatta yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını aldığı film. Inanna Rider oynuyor baş rolde. Girl Interrupted İngilizcesi. Orada böyle işte bir kişilik bozukluğu yaşayan kızın hikayesini görüyoruz. Akıl hastanesine yatıyor işte düzelmeye çalışıyor falan. Sonunda da aslında mutluluğun kendi içinde olduğunu, işte sorunları kendini çözebileceğini anlıyor. Yani o mesajı veriyor film. Ben de öyle düşünüyorum. Tabii ki olumsuzluklar olabilir. Yani insanın ne yaşayacağını bilemezsiniz. Gerçekten. Yani ben çok iyi gideceğini düşündüğüm şeylerin tamamen bittiğini, hiç alakasız yerlere evrildiğini gördüm. Teoman'ın öyle bir lafı var hatta. Benim güvendiğim dağların başına gelebilecek tüm doğa olayları geldi diye. Öyle. İnsanın kendini hazırlaması gerekiyor. Ama yani sorunlar çıktığı zaman da çok kendini bırakmaması gerekiyor insanların. Onun için ben hep anılarımda kalan insanların iyi olmasını istiyorum diyorum ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinledi Için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşça kalın.